0: naszej wieczornej rozmowie z Panem Jezusem towarzyszyć będzie historia dosyć trudna i smutna ale przez którą Duch Święty chce nam coś przekazać, powiedzieć, ukazać to historia upadku jednego człowieka to chwila, w której ten człowiek przegrał może nawet kluczową dla siebie bitwę. I nie jest on głównym bohaterem tej historii. Wydaje się drugoplanowy, ale jednak to on przegrywa. To historia męczeństwa świętego Jana Chrzciciela, który wybija się jakby na pierwszy plan w tej historii, ale tym, który wszystko przegrywa jest Herod. Ewangelia przypomniała nam niedawno tę historię, bo przedstawia nam Ewangelia Świętego Marka początki działalności Chrystusa w Ziemi Świętej w Palestynie, w Galilei. I pojawia się tam także wątek Heroda, który gdy usłyszał o Chrystusie, mówi: A to pewnie duch Jana, którego chciałem, kazałem ściąć. I wtedy, jakby narrator, Święty Marek. Umieszcza tam historię jego męczeństwa. Jak do tego doszło, że Herod ma wyrzuty sumienia. I to jest historia smutna, bo ukazuje pewnego rodzaju walkę, jaka toczy się w duszy Heroda. Tu jest człowiekiem zepsutym, ale nie do końca. To jest historia. Człowieka, który jakby balansuje na granicy, na pewnej grani pomiędzy dwoma światami. Światłem zła i światłem dobra i prawdy, która go pociąga. Po jednej stronie ciemność, którą jak to z każdej grani można się stoczyć, spaść, przepaść. Po drugiej stronie światło. I Herod balansuje, nie mogąc się jakby zdecydować, po której jest stronie. Tak przynajmniej wydaje się z tej historii, w której, jak mówi nam święty Marek, Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem napominał Herona, Heroda: Nie wolno ci mieć żony twego brata. No, taka powiedzmy sprawa obyczajowa. Święty Jan występuje tutaj napominając władcę, któremu nie wolno więcej niż innym. Co, co logiczne, w tej sytuacji Herod Jada staje się zawziętą przeciwniczką Jana Chrzciciela, ale Święty Marek nie na darmo mówi nam o tym, że jednak Herod chętnie słuchał świętego Jana. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a jednak chętnie go słuchał. W taki sposób Ewangelista przekazuje nam coś, co możemy odczytać jako pewnego rodzaju zachętę do tego, by, by spojrzeć na Heroda z pewną nawet dozą może sympatii, póki co, w tym opowiadaniu. No, jest tam, coś tam się jakby żarzy, tli się, jakaś iskierka dobra w jego duszy. To człowiek, który ma życie pokręcone, skomplikowane, niejedną głupotę zrobił i żyje w sposób nieopoakładany, ale, ale nawet w nim jest jakaś iskierka dobra. Co więcej, to nie jest tylko iskierka, bo jak, tak jak z tego opisu wynika, Prawda, piękno go pociąga, interesuje, no, niepokoi nawet, bo wyczuwa, że jest prawdziwe. I niestety z tej historii, której można byłoby poczuć taką mikro, chociażby sympatię do Heroda, gdybyśmy nie wiedzieli, jak ta historia się skończy. prawda? W tej historii jednak ma miejsce tragiczny finał. I nie chodzi o śmierć Jana Chrzciciela. Nie o to chodzi. Nie, nie to jest tragicznym finałem w historii Heroda. Tragicznym finałem w historii Heroda jest to, że wybiera źle. Jest to, że nie akceptuje prawdy że nie jest szczery wobec samego siebie. Namiętności stłumiły światło jego rozumu i osłabiły jego wolę. To jest bitwa, którą Herod przegrał, bo nie potrafił być szczery z samym sobą. Przyznać się do błędu. On wyczuwa, prawdziwą naukę, wy, wy, wyczuwa, gdzie jest piękno i prawda, bo i poszukuje naturalnie. Prawda jest atrakcyjna dla niego, jak dla każdego. Prawda zawsze jest atrakcyjna, ale trzeba ją przyjąć, aby się nią cieszyć. I Herod, choć wyczuwa, gdzie jest prawda, biedaczyna za każdym razem odkłada ją jakby do zamrażalnika, na potem. Tak, to prawda, ale jeszcze nie teraz. Gdybym ją zaakceptował, musiałbym zmienić pewne rzeczy, ale jeszcze teraz nie chcę. Choć wrócę do niej, na pewno, kiedyś wrócę, tak. Ale jeszcze nie teraz. On nie chce zmienić tego, co wie, że jest błędne i szkodliwe, gdy chodzi o życie z Herodiadą. I jeszcze mocniejszy brak szczerości z samym sobą to ten na krótką metę, który ma miejsce podczas uczty, gdy Herod nie potrafi wycofać się z decyzji, która była błędna, a którą było obiecanie córce Herodiady, że uczyni, oddaje wszystko, cokolwiek o cokolwiek poprosi. Brak szczerości Heroda, więcej dla niego w tym momencie znaczyły uznanie współbiesiadników, innych pozostałych, którzy tam mu towarzyszyli, niż, niż prawda. Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztem swoim dostojnikom. Córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi, który król rzekł do dziewczyny, proś mnie o co chcesz, a dam ci. Nawet jej przysiąg, dam ci o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa. Podeszła z pośpiechem do króla i poprosiła, chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. Król się zgodził. Przegrał bitwę. Tragiczny finał kogoś, kto, kto mimo, że przyciągnięty, jakby porwany, zainteresowany, zachwycony prawdą, nie wybrał jej do końca. Schował ją do zamrażalnika, na potem. I namiętności wzięły górę, bo nie potrafił być szczery. Samym sobą, by powiedzieć sobie, to jest prawda, teraz albo nigdy. Często szczerość, gdy słyszymy o szczerości, może nam przyjść do głowy taka jakby relacja z kimś innym: szczery przyjaciel, nieszczery. Możemy pomyśleć o. o, o staramy się i, i, i pewnie słyszeliśmy nie jeden raz. Od, od, podczas przygotowywania do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej, o tym, że szczera musi być spowiedź. Szczera spowiedź. My przed Bogiem stajemy i, 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 i wyznajemy swoje grzechy szczerze. Jakby w tym kontekście często szczerość się pojawia. Ale jednak taką najgłębszą cechą szczerości wydaje się, że jest szczerość z samym sobą jakby stanąć w prawdzie i postępować zgodnie z tą prawdą, z pewnym przekonaniem. Pan Jezus mówił, niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co nadto jest, od złego pochodzi. W pewnym sensie mówi nam Pan Jezus, nie bądź dwulicowy i nie bądź też dwulicowy wobec siebie samego. Gdy wiesz, że coś jest prawdziwe, żyj w zgodzie z tym. Podejmuj decyzję. To jest to, czego zabrakło Herodowi, który zagłusza głos prawdy namiętnościami. Wyuzdanie i nieczystość. Nazwijmy to rozrywkowy tryb życia. Marnowanie czasu. Imprezowanie. Może tak to nazwijmy. Życie. Chwilą. On wiele zrobił, by tę walkę przegrać, to prawda. Ale tym bardziej jego historia jest smutna. Panie Jezu, my teraz z Tobą rozmawiamy, patrząc na biednego, nawet nie biednego Heroda, już, nie, już stracił całą, całą tą mikro iskrę sympatii, którą święty Marek Ewangelista, może trochę bawiąc się z nami, gdzieś w nas obudził, gdybyśmy czytali ten tekst po raz pierwszy, to moglibyśmy poczuć tę iskrę sympatii. Ona już zgasła. Ale gdy tak patrzymy na, na, na tego nieszczęśnika, który przegrał swoje życie, bo nie potrafił być szczery, przynajmniej jest samym sobą, budzi się w nas pragnienie, Panie Jezu, bycia ludźmi, którzy Postępują, doceniają prawdę i żyją w zgodzie z nią. Podejmują decyzje właściwe. Herod zagłusza prawdę, głos prawdy, czy, czy, czy ten, no, blask prawdy, go tłumi, namiętnościami właśnie. Ale także brakuje mu chwili na rozwagę. No, żyje w pośpiechu, żyje i żyje powierzchownie. I może ktoś z nas zastanowi się właśnie dziś, gdy ten obraz, ta historia Heroda staje przed nami. Możemy zastanowić się, może ktoś z nas odkryje w tym jakiś klucz także dla siebie. Co mogę zrobić, aby aby tego piękna prawdy w sobie nie tłumić. Być może i w nas jest jakiegoś rodzaju namiętność, przywiązanie. Jakaś sprawa, którą trudno nam, nie wiem, oddać, poświęcić, o której wiemy, że niedobrze nam robi. Ale jakoś do końca nie jesteśmy w stanie podjąć decyzji, by, by z tym skończyć, by, by to zostawić. Popatrzmy na tę historię Heroda. On też się nie decydował. Odkładał do zamrażalnika tę decyzję, by, by zmienić styl życia. I w ostateczności namiętność stała się silniejsza. Zwyciężyła. I Herod także żyje, jak żyje w tym swoim rozrywkowym stylu. Nie brakuje mu. Nie ma czasu, żeby pomyśleć, żeby rozważyć, że to, co robi, jest po prostu głupie nierozsądne, nieracjonalne. Może i nam czasem brakuje tego czasu. My, Panie Jezu, chcemy dziś Ci, nie wiem czy obiecać, ale może tak sobie postanowić, by ten czas znaleźć, by popatrzeć na nas dzień, przynajmniej raz dziennie wieczorem i zadać sobie to pytanie w Twojej obecności, czy Bóg dzisiaj ze mnie jest zadowolony z tego, co zrobiłem? Nie chodzi o to, by szukać błędów, ale chodzi o to, by, by poczuć na sobie kochające spojrzenie Boga, który, który, który cieszy się z tego, co dziś uczyniliśmy. Panie Jezu, jakże chcielibyśmy to kochające spojrzenie Boga Ojca na nas poczuć, zauważyć, ileż w stanie jest to nas zmotywować później, popchnąć do działania. Chcemy, Panie Jezu, nauczyć się myśleć i stawać w prawdzie wobec samych siebie i wobec Ciebie, wobec Boga. Dlatego potrzebujemy też tych chwil, nie tylko rachunku sumienia, ale też chwili, by z Tobą porozmawiać, by to dojście do prawdy i zaakceptowanie. Ta szczerość w gruncie rzeczy to jest pewnego rodzaju proces. Ona, to jest jakaś otwartość, by zaakceptować rzeczywistość i prawdę, która nie pojawia się sama, bo rodzi się jako zazwyczaj efekt spotkania z Jezusem Chrystusem. Jego miłość przekonuje nas do tej prawdy i daje nam siłę do tego, by tę prawdę wcielić w życie, by żyć według niej. Taka jest historia też, którą opowiada nam historia Ewangelia według świętego Jana która ma miejsce, można by powiedzieć, w takim codziennym, czy krajobrazie, ale jednak, no, tak, w codziennym życiu, to historia spotkania Jezusa z pewną kobietą przy studni w Samarii, gdy Jezus zmierza do Jerozolimy. I to jest historia spotkania, przynajmniej ze strony tej kobiety, z pewną niechęcią początkową. Chrystus tę niechęć przełamuje, z pewnością możemy to sobie wyobrazić także dzięki swemu ludzkiemu, jakiemuś urokowi osobistemu, stylowi bycia, otwartości, pogodnemu wyrazowi twarzy. Chrystus przełamuje jakby te, te lody i z tego spotkania, na samym końcu tego spotkania, jak wiemy, ta kobieta przyznaje Chrystusowi rację. Tak, on powiedział prawdę o moim życiu. I choć Ewangelia nam tego nie przekazuje, bo, bo nie mówi nam dużo więcej, to jednak możemy być przekonani, że ta kobieta w tej chwili żyła inaczej. Przynajmniej wszystkim to akurat Ewangelia nam przekazuje. Wszystkim mówiła, patrzcie, czy to nie jest prorok? On przecież powiedział mi wszystko o mnie. On mnie zna. Tak mówi ktoś, kto, kto przyznaje się do błędu, kto, bo nie chodzi tylko o błędy, ale jednak w tym przypadku o to chodziło. Tak jak chodziło też o to w historii Heroda, który na to się nie zdobył, bo zagłuszył w sobie głos prawdy namiętnościami i nie miał czasu, by nad prawdą się pochylić, by ją zgłębić. My też możemy zadawać sobie pewne pytania, powinniśmy zadawać sobie pewne pytania, które mówią prawdę o nas, i od szczerej odpowiedzi na nie zależy to, po której stronie tej grani światła i ciemności się znajdziemy. Na to potrzeba chwili oddechu, chwili skupienia, chwili modlitwy. Ale możemy to też tego te, także dokonać właśnie teraz, kiedy się przecież modlimy przed przedmiotem sakramentem. Ale powinniśmy powracać do tych pytań częściej, nie tylko teraz, nie tylko raz. Bo nie jeden raz stajemy przed decyzjami. tak jak Herod, może nie w tak dramatycznych okolicznościach, ale jednak stajemy na takiej grani. I przypomnieć sobie wtedy o prawdzie może nam pomóc wybrać właściwie. Te poważne pytania. Jakie są moje wady i zalety? Szczerze. Bo to mówi nam w jaki sposób mogę działać na rzecz innych, jak mogę zmieniać świat. A czego by ta zmiana była efektywna, skuteczna? Czego mi brakuje? Co muszę poprawić? To jest pewnego rodzaju prawda o mnie i moim Potencjalnym impakcie w świecie, wokół mnie. To pytanie o to, jaki jest mój główny punkt walki, żeby nie być człowiekiem przeciętnym. Panie Jezu, każdy z nas ma w sobie przecież to pragnienie bycia wiecznym, pragnienia wywarcia jakiegoś wpływu na swoje otoczenie. Także pewne pragnienie by posiąść prawdę, piękną. I widzimy często, że są jakieś elementy nas samych, które nam to utrudniają. Jaki jest ten główny punkt walki, starania, by to wszystko miało miejsce? Do tego potrzebna jest szczerość. Bo możemy być człowiekiem, który walczy na opłotkach, miasta, podczas gdy w centrum szaleje powstanie. Rewolucja. A my kopiemy okopy na opłotkach. Bez szczerości, z samym sobą, z przyznaniu się do błędów i do naszych mocnych punktów. W końcu, w końcu stoczymy się tak jak Herod. Albo szczerość w przyznaniu, uznaniu dobra, którego doświadczyłem od innych. Czasem żyjemy w przekonaniu, ono najczęściej nie trwa długo, bo gdy trwa długo, to można powiedzieć bieda, bieda, ojej. Czasem żyjemy w przeświadczeniu, że świat wiele nam zawdzięcza, że inni nam zawdzięczają, że odnieśliśmy sukces. Tak naprawdę przysłużyliśmy się ludzkości, no tej najbliższej najczęściej czy jest to rodzina, czy, czy, czy przyjaciele, znajomi. I zapominamy o tym, ile dobra otrzymaliśmy od innych. Ileż potrzeba szczerości, by to przyznać. Że na wiele z tych rzeczy nie zasłużyłem. Nie zasłużyłem. Potrzebna jest szczerość z samym sobą, by powiedzieć, by u, jakby uznać, by, by, by może trzymać się tego, gdzie leży moje szczęście. Czasem może człowiek poszukuje trochę szczęścia czy, czy jakby rozeznaje, gdzie do końca ono mniej więcej zdaje sobie sprawę, że to jest kierunek może jeszcze nie zna go tego jakby planu na swoje życie do końca ostatecznie, ale mniej więcej wie, dokąd zdąża. Ale dużo łatwiej jest przyznać, odkryć, gdzie to szczęście na pewno nie leży. Jaka smutna jest historia człowieka, który o tym wie, tak jak Herod on wie, że to nie tędy droga, ale odkłada decyzję do zamrażalnika, no jeszcze nie teraz, jeszcze, jeszcze się nie decyduje. Choć wie, że ten styl życia jest zły. Od jego braku szczerości zależy, czy jego brak szczerości tak naprawdę jest, skutkuje tym tragicznym finałem, ruiną tego człowieka. I szczerość jest potrzebna też oczywiście w tym by zdać sobie sprawę, kim ja jestem dla innych ludzi, przede wszystkim kim ja jestem dla Pana Boga. O szczerość w tym punkcie jest w stanie postawić na nogi najgorszego, największego pesymistę człowieka w, można powiedzieć w największym dole. Prawda o tym, że Bóg mnie kocha, choć czasem trudno ją jest zauważyć, odkryć, gdy się ją odkryje, gdy stanie przed nami w swojej jakby nawet czasem oczywistości, gdy jesteśmy szczerzy, gdy ją odkrywamy, stawia nas na nogi. Postanówmy sobie dzisiaj, patrząc na historię Heroda, starać się być ludźmi szczerymi, nie odkładać na później decyzji zgodnymi zgodnymi z naszymi przekonaniami, zgodnymi z prawdą, którą widzimy. Niewątpliwie pomoże nam w tym walka z namiętnościami, które się w nas budzą i tę prawdę tłumią, a także te chwile modlitwy czy namysłu, które, których potrzebujemy, by nie żyć w pędzie. Ale na koniec naszej modlitwy możemy sobie także uświadomić, że... Że, że jest jeszcze jeden element, który pomaga nam w tej szczerości, to łaska Boża. Łaska Boża, która w nadprzyrodzony, nadzwyczajny sposób daje światło naszemu rozumowi i siłę naszej woli. Jakby przeciwdziała temu wszystkiemu, co czynią w nas namiętności. Podczas gdy one światło rozumu zaciemniają, łaska je ten rozum rozświetla i wzmacnia wolę, która osłabia ją pokusy i kaprysy i uleganie im przede wszystkim, nasze, nasze wady. Tak jest w historii Mateusza, chociażby tego, którego Pan Jezus powołuje w komorze celnej, tego, który na obrazie, który maluje Caravaggio, w tej, na obrazie tej historii, Mateusz ma spuszczoną głowę i patrzy, patrzy w stół, i światło, które wdziera się do tego ciemnego pomieszczenia ukazuje łaskę Chrystusa, tak naprawdę, który go powołuje, wyciągając swoją rękę. I ten człowiek, który miał spuszczoną głowę, jak mówi nam Ewangelia, wstał i poszedł za nim. I Chrystus daje nam taką łaskę za każdym razem, gdy przystępujemy do sakramentów, za każdym razem, gdy się modlimy, być szczerym to poczuć na sobie spojrzenie Boga, czuć się przez Niego kochanym. Być szczerym to wiedzieć, że nie ma żadnej barykady między mną a Nim, a tym, który jest wszechmocny i który mnie kocha. I to żyć w zgodzie z tym spojrzeniem. To jest szczerość z samym sobą, która później jest też szczerością z Bogiem. Czasami w tej szczerości komplikujemy się i właśnie rozmawiamy z samym sobą, jakby zajmujemy się opłotkami, podczas gdy na rynku, głównym rynku miasta rozpoczyna się rewolucja. Święty Jose Maria mówił o tym, używając, on mówił o tym odnośnie kierownictwa duchowego i spowiedzi, czyli jakby w takiej szczerości wobec jakiejś drugiej osoby, która mnie słucha. Ale jednak taka szczerość potrzebna też jest z samym sobą, i przede wszystkim w mojej rozmowie z Panem Bogiem. Mówił, wyobraźcie sobie, opowiadał o geografii Madrytu, wymieniając dwa słynne punkty, punkty miasta La Puerta del Sol i y Cuatro Caminos. Dwa takie punkty moglibyśmy w Warszawie sobie wyobrazić. Dwa odległe od siebie punkty, ale które jednak osiągalne są powiedzmy dla człowieka, który maszeruje. Może byśmy powiedzieli sobie z dworca centralnego do stadionu narodowego, żeby tak przejść z jednego brzegu rzeki na drugi. I mówił święty Josemaria, Wyobraźcie sobie o kimś, kto z jednego miejsca idzie do drugiego, właśnie długi dystans i niesie w kieszeniach kurtki, małe kamyczki, a na barkach wielki głaz. Gdy dojdzie tam, gdzie dojść miał, od czego powinien zacząć. Powinien wyrzucać jeden po drugim małe kamyczki, czy raczej pierwsze zrzucić z ulgą ten głaz, który niósł przez tak długi dystans. Może i my w tym rozplątywaniu się z różnych komplikacji, w przyznawaniu się, uznawaniu prawdy, być może też zamiast rozpoczynać od tych kamyczków, powinniśmy zacząć od poważnych tematów. Uchwycić się ich i je rozwiązać. Szczęście? Radość rodzą się ze szczerości. Smutek i klęska z jej braku. Syn marnotrawny jest szczery. Wraca i jest szczęśliwy. Herod przegrywa swoje życie, bo nie potrafi bronić prawdy. Prośmy Maryję na koniec, by nam pomogła nigdy nie poddawać się w tym poszukiwaniu prawdy i prośmy ją, żebyśmy, Matko Nasza, pomóc nam nie sprzedać prawdy za namiastkę spokoju, rozrywki, chwilowego uznania, tak jak stało się to u Heroda. Matko Nasza, wyprosił Twojego Syna takie światło dla nas, które sprawi, że zobaczymy nas samych w Bożym świetle, w takim stanie, jak On nas widzi. I tak jak kilka postaci z Ewangelii Zapragniemy już nigdy tego światła nie utracić. Tak jest w historii Nikodema. Tak jest w historii tej Samarytanki przy studni. Tak dzieje się w historii też i Mateusza, i Natanaela. Którzy w swojej szczerości mówią tak. To jest Mesjasz. jego ja będę słuchał. Pójdę za nim. Pomóż nam, Matko Nasza, zobaczyć to światło i go nigdy już nie utracić.